0: Юрий Шатунов до сих пор не открыл мастерскую по починке велосипедов. И не назвал ее, знаете
1: как? А случаем, он ее должен был не Шурой каретным вместе открыть.
0: Возможно, но назвать он ее должен был смазковый рай.
1: И регулярно бы ремонтировал шатуны, соответственно, Ух.
0: вместе с Юрием Мамлеевым. Здарова, чуваки, с вами 66-й выпуск подкаста Всякой годной попсы. 666 выпуск уже на подходе. И все в ваших силах для того, чтобы он вышел. Сегодня, как всегда, обозреваем, что вышло за последние недели хорошего, плохого и всякого лучшие альбомы. Прямо у вас на столе, прямо в ваших наушниках.
1: После того, как вы произнесли цифру 66, меня немножечко триггернуло, потому что 66 это номер квартиры моей, в которой я жил у себя на родине. А -а 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 -а. Я типа такой, 66, найс, <п nature 4000> вот. А если вы хотите услышать 67 выпуск, то мы для начала советуем вам послушать 65 и 66 нынешний, а также подписаться на нас в сообществе ВКонтакте, где вы можете регулярно проверять обновления, читать наш канал в Телеграме, а также слушать нас на всех многочисленных платформах, а также ставьте нам там всякие знаки отличия, потому что иногда мне кажется, что на Apple подкастах или где там, на, нас вообще никто никак не котирует, да. не оценивает, не пишет нам хвалебные речи, даже если вы поставите единицу, это будет в некоторой степени приятно. Да, будет, будет хотя бы, мы будем знать, что, во-первых, вас единицы, а во-вторых, будем знать, что мы хоть кому-то Нужны в яблочном царстве
0: wow. Еще 66 регион Это Свердловская область Ого. Мы передаем привет всем жителям Свердловской области да. Которые дожили до 66 выпуска Да, и
1: мы очень сильно соболезнуем Что у вас Уран Music Найт перенесли На неопределенный срок Мы надеемся, что когда-нибудь музыка Живая снова будет с нами Как пел э, Сергей Лемах Музыка всегда останется с тобой Вот и да, разводит над головой. головой. <соспорщатся> с тобой. Да, песня не прощается с тобой.
0: Ну, давайте, собственно, переходить от слов к делу или к другим словам. Первое, кто сегодня восходит на наш пьедестал, это с великой неожиданностью Кристина Эдмундовна Агилера.
1: <соспорщат> 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 Но ваш вариант мне тоже нравится. Арбакайте. Арбакайте, да, о как блин. мы
0: недавно узнали, оказывается, правильно говорить Арбакайте, по крайней мере, по версии самой Кристины. Арбакайте. Да, потому что да. недавно она выпустила песню "Я Кристина Арбакайте", в которой прям так требовала, да, от нас,
1: чтобы мы <laughs> пили. Вся эта так.
0: песня, возможно, для того и, и требовалась, чтобы люди наконец узнали, как правильно ее фамилию произносить. Потому что 50 лет, а именно столько недавно в мае исполнилось Кристинин Муновне, судя по всему, вся страна произносила неправильно. В честь 50-летия у нее было множество всяких торжеств. Ну, конечно, не в, такой, не в таком масштабе, как она хотела, потому что все-таки концерты пришлось уже даже в, в начале мая ограничить, по-моему. Ну, может и нет. Ну в любом случае туда пускали явно не в такой степени, как могло бы быть в мирное время. Ну, тем не менее, еще вышел документальный фильм на Первом канале. Вот И, я так понимаю, финальной точкой всех этих торжеств стал и выход нового, первого за пять лет, попрошу внимания, альбома э, Кристины Эдмундовны под названием «Свобода». Обрела ли она свободу?
1: Как знает ли например. это моя
0: свобода, знает ли mm. это мое поражение, узнаем сейчас.
1: Тут я вспомнил про фабрику свободы, которая крема производит, всякую вот эту вот химию. Да, свобода
0: да. от химии. Свобода от старости, вот, рекламный слозунг. Свобода от... Ну, короче, там чего угодно можно... Свобода от чего угодно, может да. быть. Это
1: новая правда, как говорится, это новая вера.
0: <laughs> так, что мы имеем в целом сказать про... Кристину Эдмундовну. Естественно, первое, что возникает э, в голове, когда мы про нее говорим, это то, что она ну, дочка Пугачевой. Логично? Логично. А, потому что, когда ты дочка кого-то настолько известного, ты всю жизнь вынужден жить в тени. Это, конечно, незавидная судьба. А, и с одной стороны, Арбакайте удалось из-под этой тени вылезти. Ну, потому что все-таки, как-никак, она и как актриса рано стартовала в Чучеле. И как певица, когда она в конце 80-х ей сколько лет было? Минус
1: три. 20. Минус 3, наверное. Ну,
0: по около 20 лет. Вот, она, соответственно, нужен полноценно начала петь. Да я
1: хочу сказать, что и все то время, пока она складывала свою карьеру, ей же были присущи всякие интересные, выдающиеся штуки, там за одни только вербочки, например, или за шорох гравия, грохот гравия, «Скучен мир без тебя» Вот только за эти две песни уже в 90-е можно было бы ей памятник воздвигнуть и рукотворный. Да и вообще, в принципе, Кристина Эдмундовна, она... Можно сказать, что долгое время была на передовой. Можно прям-таки смело об этом утверждать.
0: Да, Поэтому... с одной стороны. Но с другой, у меня вот есть такое ощущение, может я ошибаюсь, что она как-то, ну, не стала таким вот прям мега-субъектом. Ну, не то, что там уровня матери своей, да, понятно, что это там это единицам удается. Я имею в виду, что она... Ай, не... Ну, то есть, мне сложно представить там армию поклонников Арбакайта, да? Как, не знаю, там... Ну, ладно, Саратару тоже св... сравнить, наверное, не очень. Ну, кто у нас там вот в 90-е из женщин сверкал? Марина Хлебникова из которой мы... Ну, ладно, она не такая известная, да? Как бы сравнительно. Ирина Салтыкова, Алена Сверидова. А, то есть, вот таких... Наталья Синчукова, например.
1: Тоже как вариант вник. Ну, я вот, например, сложно себе также представляю армию фанатов Наталии Синики. да, я о чем и говорю. Да.
0: Нет, просто вот. А, во, Ветлицкая, вот, Витлицкая. кстати, хороший вариант. Просто Ветлицкая, вот она, она, как бы как субъект музыки а очевиден, да. То есть да. там кто-то говорит, что вот Ветлицкая на меня повлияла, кто-то там может заслушиваться и ностальгировать по Ветлицкой. По Арбакайте такого не происходит. Несмотря на то, что, кстати, одна из ее песен вирусилась в ТикТоке даже в прошлом году. Может быть, дело в том, что мы изначально возлагаем на не очень высокие
1: обязанности и требования. Да, да, что да. Что раз ты дочь uh -huh. э, великого человека, значит, ты должна как минимум, ну, если не быть в точности, как твоя мать, то быть почти что на таком же уровне узнаваемости, цитируемости, и скажем так, чтобы твой индекс популярности у народного населения был, ну... Таким, чтобы можно было собирать Олимпийский чуть ли не каждый год. Я думаю, в этом, наверное, и заключается проблема.
0: Ну да, потому что на детей мы всегда возлагаем какую-то эту. Да. То, даже если не возлагаем, то все равно как-то автоматом кажется, что Что-то должно быть. Все равно сравниваешь все время. И тут
1: возникает вопрос: а сама Алла Борисов возлагал какие-нибудь надежды на Кристину, как на великую исполнительницу или как на ту, ну, я, кстати, которая будет продолжать дело своей матушке.
0: Подробно я не знаю, но... Ну, но... просто в интервью
1: же не было никогда такого, чтобы Алла Борисовна очень сильно сокрушалась относительно того, да что... Не, ну еще что у Кристины все, ну, не такой прям фонтан, как...
0: Это нужно быть очень время. плохим родителем, чтобы такое говорить. Да, еще хуже еще могут и публично. быть. Еще хуже могут быть родители, которые будут говорить: вот,
1: а вот Наталья Витлицкая, она символ. А ты что, да? Дочка
0: маминой подруги. Расправила плечи. Да, но тем не менее, несмотря на то, что вот, возможно, я ошибаюсь, может, как бы. Ну, так-то у, у Арбакайтов хватает поклонников, я не спорю, просто она, мне, у нее не сложился такой вот, как бы, так сказать, культовый, что ли, статус, да, М -м -м, то есть, как у каких-нибудь легенд 90-х, да, то есть, ну, вот, когда думаешь о 90-х в музыкальном смысле наших, ты вспоминаешь, ну, Ветлицкую, вот, там, Мессию, Шуру, Меладзе, да? Mm -hmm. Вот. Ну, то есть, вот они как бы стали такими символами, да? А Арбакайта как будто не стала. Но при этом-то она выпускала тогда, ну, мягко говоря, отличные вещи. Ну, как и в начале двухтысячных тоже. Которые хитами становились только так. Ну, а в принципе, чего еще надо-то? Нет, я не спорю. Это так, просто стороннее наблюдение. Это я ни в коем случае ничего плохого не хочу просто сказать. Просто пока одни стояли
1: в вагоне, она в вагоне. Вот. Кто-то просто ушел в небытие, пытаясь сделать что-то, она все-таки продолжала оставаться на поверхности. Она из нее никуда и не девалась.
0: Она бы. уходила, чтобы возвратиться, да. Да. Ну и. Новый альбом это я, конечно, ждал. Точнее, как? С одной стороны, ждал, а с другой нет. Объясню почему. Потому что все эти годы с 16. -го... Uh, года рыбака это все им что-то выпускал все время были какие-то синглы то пьяную вишню то она да да а это она. она вообще выпускала? это точно была она вот то под шафе она была да вот в общем постоянно у нее выходили синглы они там ротировались во всяких голубых огоньках, то есть, ни один э, новогодний, ну ладно, не в сам. Ну, в принципе, в голубых огоньках тоже. И well, well, в, в, на первом канале. Там новогодние их показывали. Огоньки,
1: которые мы смотрели, там как Там бы... она всегда была, да. да?
0: Там <плодит> да. А, то есть причем, <плодит>
1: да, причем завозила именно свежий материал, что да, 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 особенно да, да, примечательно. Да, не,
0: не, не что-то старое напело. Вот, и постоянно у нее все разрозненное, выходило, и все было классно, то есть. Uh, я эти песни слушал, они были классные, и особенно там «Пьяная вишня», это вообще хит на все времена. То есть uh, сейчас вот, чтобы вы понимали, у, у Арбакайта уже довольно давно «Пьяная вишня» — это самая популярная песня на Яндекс Музыке, то есть вот даже выше всяких хитов uh, из 90-х и 2000-х. То есть это, ну, не хило так выпустить, как, сколько там было лет она. Ну, там, под 50, да. Ну, 40, 48.
1: 48, 40... 48 да, 45-48. Не
0: хило выпустить хит, который будет опережать ä, все остальные. К тому же, еще и такой классный. И я, конечно, хотел всегда, чтобы все эти песни наконец-то вышли на альбоме, на одном, чтобы их можно было полноценно послушать подряд. Но я в это уже как я даже не надеялся, скажем так, на это, потому что у наших эстрадников, как известно, с ними лучше как бы на эстрадника надейся, да сам не плашай, вот, то есть они могут выпустить через 10 лет альбом, куда войдут все старые песни. А могут и не выпустить? Нет, они могут, могут выпустить новый альбом, куда войдут только новые песни, а все старые вот эти, которые 10 лет я там выпускал, не войдут. А еще может выйти альбом, о котором вы вообще никогда
1: не узнаете. Да. В силу того, что... <laughs> я, я, мы напоминаем вам в тысячный раз. Далеко не все пенсионеры могут в промо.
0: Да, и, собственно, Арбака это в очередной раз доказала. Uh, ну, нет, стоит отдать справедливость, что в день выхода она хотя бы написала о нем у себя в Инстаграме. Ой. Да, и в сториз запастил, и пост сделал. Ну, знаете, для некоторых это уже достижение. Вот. Но другое дело, что там, да, с промо во всех остальных планах было не очень. Но, ладно, об этом мы умолчим. С этим вечная проблема у всех более-менее олдовых исполнителей. Но... Вот Арбакайта, она же где-то на грани между алдовым и не алдовым. То есть по духу-то она, наверное, скорее, конечно, Олдовый, но при этом песни у нее они а, совсем не... Они не звучат, например, как у Хлебниковой, да? У Хлебниковой как-то повзрослее чувствовать, несмотря на то, что они возраст примерно одного. Ну, да. они, они не слушаются как у Агутина, у какого-нибудь, у Кузьмина. Вот. То есть это вот Арбакайта музыкой для богатых людей... Я бы не назвал. Не потому что это в уничижительном плане в каком-то, а потому что у нее музыка, она более молодежная. В ней там синтов навалено. Там все-таки мо более модные аранжировки. Пускай там, конечно, не Deep House какой-нибудь, да, и не пост-джаз-эмбиент, но все равно это приятно слушать. И, собственно, весь этот альбом ⁇ Свобода ⁇ он так и слушается. Господи, я обожаю вот этот наш постстарческий пердеж. По-моему, только в российском сегменте
1: обсуждения музыки, вообще как бы в российской части индустрии, есть разговор о том, ⁇ Олд ты или не ⁇ Олд ⁇?⁇ Потому что почему, у нас есть четкое почему, разделение, почему Потому во что в других видно. странах, до тех пор, пока ты продолжаешь что-то делать, ты как бы актуален. То а есть, если Депиш моду что... уже в сумме Но... с 30 тысяч лет им там всем трем участникам, Но... они продолжают оставаться актуальными. Ниф еще Почему?
0: Депешмод? Ну, ладно, ну, ладно, ну, ладно. Вы нашли реально... кого в пример вот. привезти. Ну
1: просто, допустим, нет такого, чтобы... Эм... Гэри Ньюман принес свежий сингл на BBC Two, ему сказали: парень, мы тебя не посаем, потому что ты не формат, ты олф, ты пенсионер, и все. у а нас вот только в России почему-то есть знаю, такая я, вот. Мне кажется, это иллюзия. Тенденция, вот именно вот такого суждения, что вот есть некоторое ретро, в которых мы всех уже успели запихнуть. И есть некоторая молодежь.
0: Нет, ну смотрите, во-первых, мне кажется, и что то, это. И то,
1: и почему то почему-то там за рубежом как-то эфемерно все, а у нас есть прям чёткая... Мне чёткое... кажется, мы
0: со стороны, нам так кажется, во-первых, я думаю, что все таки там разграничения тоже есть, а, но может я не чихну. такое сильное. Не чихну. А во-вторых, я думаю, что у нас просто это сильнее ощущается из-за того, что у нас смена поколений вот этих вот, ну как бы с советского на постсоветское и на постпостсоветское она более ощутимая была, но из-за того, что как бы Слом эпоху у нас более ощущался, а на Западе, ну, в большинстве стран все-таки там более равномерное развитие было. Вот. И поэтому у нас эм, разница вот в менталитете. Восприятие, мент... да. Восприятие, она все-таки разная. То есть просто у нас, э, ну вот даже те же, те самые лдовые исполнители, они же действуют сами по-другому. То есть я бы рад их воспринимать. Не как Олдов, да, а как, мод... ну, как Агутин, например, да, он же, ну, везде как бы бодрый, молодежный, везде участвует, там все что-то пишет туда-сюда, продвигает, как бы, а кто-нибудь другой, какой-нибудь Александр Иванов, да, его иначе как Олдом не назовешь? Ну, я же не И думаю... Что... Я же не думаю, что за рубежом,
1: допустим, тоже есть музыканты, которые э -э ведут себя так же, как Александр Иванов у нас. Но... Почему-то, если этот музыкант выпустит через какое-то время музыку, все все равно будут считать его человеком, который выпустил новую музыку, а не как,
0: ну, ты пенсионер, куда ты лезешь уже со своим старем, фу. Ну, я думаю, что разные отношения есть, все равно, так или иначе. Ну, да, в целом, конечно, на... есть ощущение, что на Западе больше, так скажем, с уважением относятся. Мы как-то уже говорили об этом, что... Ну да. Uh, там преемственность, так сказать, музыкальных поколений, кажется, чуть больше есть. Ну, посмотрим, что может у нас там сейчас поживем. Увидим.
1: Так. В подкасте, да, когда люди слушают.
0: Так. Так вот. И альбом Арбакайта? Свобода. А слушается вообще нормально. Прям свободно. Прям свободно. Стоит, конечно, сказать, что за исключением одной песни, это все уже песни, которые выходили. Да. То есть... Э, сколько там? 12, 12 песен. 12 песен, да. И новая из них только одна, но как бы ладно, лучше так, чем никак. То есть по факту мы имеем такой сборник, итог последних лет работы Кристины Эдмундовны, но я считаю, что это нормально, пускай, ладно. Хуже намного было бы, если бы она просто это оставила синглами и все, как некоторые делают. Я послушал еще раз, я еще раз кайфанул, и, кстати, я вот не все песни, например, эти слышал. То есть какие-то я пропустил, которые, ну, выходили, вот, например, в семнадцатом году выходила песня «Light». Mm -hmm. Я ее тогда пропустил, а сейчас я ее послушал и вообще кайфанул. Одна из лучших песен пластинки. пластинке. И я уверен, что многие из наших слушателей, они э, так пристально за творчеством Арбакайта не следили, э, и наверняка не слышали все... Не будут следить. И наверняка не слышали все 11 из 12 <как> песен, поэтому я всем рекомендую альбом послушать, потому что в нем нет вот этой вот а, излишней так скажем эстрадности и олдовости, которая многих наверное пугает, когда люди слышат такие вот имена заслуженных деятелей, вот, а все-таки у Арбака это есть такой молодежный тот самый вайп, ну такой не то что прям молодежный молодежный, а да, но все-таки актуально она звучит. И еще знаете в чем прикол вот этот альбом, я просто его как бы послушал, эм,
1: у меня После всех вот этих 12 песен не сложилось ощущение, что она, как бы, да, вот пытается заигрывать с молодежью, а просто тупо старается делать актуальный звук.
0: Ну я, я так понимаю, что просто она нашла людей хороших, то есть, продюсеров, смотрите, которые делают ей хороший звук, она. То есть,
1: вот нет такого, как платят. происходит с руки вверх, например, когда ты ну, да, запускаешь да, да, новый да. тренд, Deep House называется. Ой, да, это жесть. Или когда ты целенаправленно лезешь в ТикТок и делаешь такой вид, типа. How do do fellow kids, типа вот да. я залетел в ТикТок, бла-бла-бла. Да, арбакет есть... она
0: как бы над схваткой немножко. Да, она вот именно что
1: сверху над всем наблюдает, она заручилась правильной, возможно, поддержкой и просто делает актуальный, ну, с некоторыми огрехами, конечно. Не гиперпоп, <laughs> вот, но все-таки просто делает классный звук. Ну да. И это просто офигенно, то, что как бы olds, <laughs> типа того, но делает просто вещи, которые. Ощущаются вневременными. То есть не, вид... не чувствуется, что какие-то потуги и нет попыток залезть в лосины. Old But Gold. Old But Gold, да. Да, и вот. Поэтому э... я тоже кайфанул. Прям очень.
0: Да, и поэтому, в общем, мы советуем всем. Я подчеркиваю всем. Без исключения. Да. Да. И это все-таки послушать. Вот, потому что пьяная вишня, она не просто так пьяная вышла. Ну.
1: Я вот тоже хотел бы локоном закрыть лицо, но у меня просто <с> я коротко пострижен. Увы. Да.
0: А вот э, к вопросу о тех, кто не находится над э, схваткой, Суетой. да, и те, кто пытается как раз влезть в лосины и кто пытается э, как-то со звуком <с> играть. <с> Извините, а в лосином острове можно купить лосины? <с>
1: Магазин лосин! Лосин
0: и остров!
1: Это как мир колясок или этот самый? Какой бы еще магазин-то вспоминали? Блин. Ну станция ковров. Так.
0: если бы магазин Ритуз находился в риуте, он назывался магазин Риалтуза. Реутуза. Так вот, кто пытается все-таки влезть в лосины, оседлать лосины остров. Влезть в Да. Мертвая блондинка. До этого мы и живую блондинку обозревали теперь давайте поговорим о мертвых краткая историческая справка
1: сейчас будет досье на мертвую женщину т
0: так вначале было слово и слово это было бог иначе говоря господь иначе говоря гспд ух да под аббревиатурой из этих четырех нехитрых букв скрывается забыл фамилию, Давид ее зовут. В общем, человек, музыкант, который долгие годы, ну ладно, долгие годы, сколько он, лет пять, наверное, делает музыку свою. В общем, под этим псевдоним, ну, GSPD, окей, okay, он полотинецы пишется. Mm -hmm. В общем, человек долго и упорно делал танцевальную музыку, а-ля. Русский конец 90-х, начало 2000-х, рейв, клубняк и все такое. Вот такой вот нарочитый, стилизованный и все время с подмигивающим ностальгированием. И на бэках, на подпевках у него была э, певица Арина Буланова. Однако в 2020 году Сейдуэт решил, что нужно как-то еще э, развить свое творчество. И записали они типа сольный альбом Арины. Ну, а точнее, как бы новый проект. Новый просто проект сделали, ее, да. Где она была вокалисткой. То есть, соответственно, в ГСПД он был, а в новом проекте она. И назвали этот проект Dead Blonde. Да, по-моему. Альбом пропаганда, да. Альбом вышел в мае двадцатого года. Я о нем... Написал Сразу же Ну Потому что мне как бы прислали послушать Я, я, я конечно послушаю Я думаю, я сейчас немножко С э, э, таким Спойлером. С предубеждением mm -hmm. К нему относился, потому что ГСПД мне не очень нравится Вот, то есть как бы он по форме Норм, но Мне не очень интересно просто вот этот вот Весь псевдорейв слушать вот. А блондинка Мертвая больше понравилась, потому что, ну, там. Ну, опять же, женским вокалом такое лучше слушается, на мой взгляд. Это
1: сразу же вам продает альбом, да.
0: Ну да, вот. А во-вторых, там все-таки еще были у меня с 80-ми и все такое. А ну, это и...
1: мне ближе все Да, и еще там все-таки был хотя бы какой-никакой задел перспективный мимитичность. Да, там
0: как бы больше на большей хитовости было, было да. потенциально. Значит, в мае вышел альбом. Ну, как-то он не то, что незаметно прошел, но заметили его в основном, я думаю, поклонники вот ГСПД, то есть те, кто в теме. А как-то вот широко он не разошелся. Но спустя несколько месяцев, внезапно, в ТикТоке, начинает вируситься а, трек а, "Dead Blonde" «Мальчик, на, мальчик девятке. на девятке». Он... Завирусился настолько, что я думаю, что Все, кто сейчас слушает наш подкаст Его примерно представляют Потому что он не то, что в тиктоке заверусился. Он вышел за пределы И Оказался в топе чартов То есть в десятке чартов То есть редко, ну то есть ладно Не то, что редко Судьба стреляет Метко попадает Ветка была упругой Да, но я не твоя подруга
1: вот так вот мы развенчали все основные мифы, которые касаются нашего с вами дуэта. И это славненько.
0: Редко бывает, что трек из тиктока мало того, что вирусится, так еще и завоевывает в чартах верхние места, так еще и он не от какого-то именитого уже артиста, а он от кого-то, ну не то что из андеграунда, конечно, да, но из такого пол андеграунда, скажем так. Такие условные фршмены, скажем. Так. Да, ну то есть такой прям резкий прорыв случился. Ну, и на этом Дедблонд не остановился, потому что после этого еще вышел песня бесприданница, которая тоже заверусилась, дай боже. И на фоне всего этого хайпа, всей этой волны внезапной популярности ребята решили, собственно и выпустить свой новый альбом проекта Dead Blond под названием Княжна из Хрущевки про который мы сейчас и поговорим я конечно тоже к этому альбому относился с предубеждением потому что в целом я знал что, чего мне ожидать и <laughs> мои ожидания оправдались, потому что это в целом, если брать с такими грубыми мазками, это в целом то же самое, что было год назад вот, то есть 80-е есть, 90-е нулевые есть, миметичность есть, заделанная хитовость есть, и главное, естественно, что есть, что пронзает все песни, это вот это вот то самое подмигивание, которое, видимо, фирменная черта всего, что делает Давид э Господь, подмигивание с ностальгическим уклоном. То есть уже по названию, в принципе, слышно. Ну и по песне «Мальчик на девятке» все понятно, да? Что ребята вовсю эксплуатируют эстетику. Ну, 90-х как бы они эксплуатируют, да? Ну, правда, под 80-нические звуки. Ну, ладно, сейчас уже мало кто разбирается, что 80-е, что 90-е. Ну да.
1: Вот. И хочу сказать, что вот это самое подмигивание, оно играет с группой «Злую шутку». Ну да. А... Самая большая проблема в том, что когда ты пытаешься передать то или иное настроение того или иного десятилетия, ты должен уметь рисовать картину. Как, например, это делает уже в очередной раз, наверное, в 150-й, хоть выпуск вышло всего лишь 66, мы вспомним группу Несмеяна, в которой у нас есть Саша Селезнев. который...
0: Ситуация, кстати, там такая же, а... насколько я понимаю. В плане... ну, то есть... Там Саша Селезнев, продюсер, а Виктория Шикова, Она, ну, как, как бы, голос, просто певица, да. да? Вот, ну, я если я вдруг... Нет-нет-нет, не, не,
1: ошиб... именно так и есть, потому что ну, вот. массу всего, что сделано на... в творчестве не смен, это делает именно Саша Селезёв, Вика только отвечает за вокал. Вот. И, насколько вот.
0: я понимаю, тут такая же ситуация, я, опять же, я, ну, да. я могу но... ошибаться, и Арина может там действительно можно, вносит действительно большой вклад, но есть ощущение, вот. что ну как изначально все таки Dead Blonde создался как сайт-проект uh -huh. uh, GSPD, вот, и, соответственно, я так понимаю, что все таки он там играет uh, решающую какую-то роль, как продюсер.
1: Ну да. Просто вот как, допустим, это выглядит именно на новом альбоме Мертвой блондинки есть определенные маркеры триггеры, какие-то символы десятилетия да, да, да. и они их мелкими мазками пытаются э, влепить на полотно и пытаются еще как бы дополнительно объяснить что вот этот вот маркер вот этот триггер относится вот к этому вы должны вот постараться вспомнить вот это да. вот это э, они пытаются провести нас за руку но при всем при этом они вот именно не делал того, что делал Селезнев. Селезнев не делал мелких мазков. Он просто брал огромную кисть, махал ее в ведро просто вот этой действительности, и рисовал огромные полотна. Он создавал мир целый.
0: Да, да он как бы атмосферу и создавал. Он
1: создавал атмосферу, которая была выражена в текстах, в сюжетах, а в звуке, в том числе, потому что мы же не забываем, что Red Скач, которому в некоторой степени подмигивает и мертвая блондинка. Это же все-таки музыка, вот даже судя по тому архиву, который вы выкладывали в реддиско, реддиско мог заниматься вообще кто угодно, абсолютно. Много групп неизвестных, которые не были прицельно созданы для достижения какой-то мега большой популярности, они в полукусарных условиях делали не очень качественный звук, но качевый поликалом созданный, выпускали все это в мир, а потом уже будет, что будет. Вот также и здесь, э, в плане того, как это сделано технически, у Саши Селезнева это сделано более достоверно. Вот он э, как раз ближе вот ко всем вот этим коллективам, на раннем этапе творчестве и где-то в середине, вот именно к таким полу э, коллективам. А, если мы будем слушать, например, э, альбом Суп с котом, то это уже более такая выверенная 80-ническая музыка, которая уже была присущи всем основным динозаврам этого жанра, по которым мы сравниваем сейчас. Родиска. С кем именно. Вот. То есть, Селезнев создает мир целиком и полностью. Он тебя заставляет почувствовать и посопереживать. У нас есть 90-е годы, которые прекрасно делают такие ребята, как Лава. У нас есть Семси эм Нэнси. У нас есть Неотида. Но они тоже, вот как, допустим, те же ребята из Лавы, они... Не пытаются как-то детально, что ли, делать какие-то вкрапления в музыку. Они просто реально создают мир. Они создают ощущение хаоса и хаоса, грубо говоря. Mm
0: -hmm.
1: То есть они действительно создают правильную атмосферу того, что вот появилась свобода, теперь можно все. Лужковы сняли, как говорится, теперь можно все. Вот этого в творчестве мертвой блондинки я не слышу вообще, то есть они э, примерно как вот эти все тнтшные э, сериалы, mm
0: -hmm.
1: в которых э, используется определенный набор базовых вещей, которые люди связывают с 80-ми с 90-ми, его можно бесконечно педалировать, ну и
0: от всего этого ну, у тебя по шаблонам, это по шаблонам шаблон, да идут. и у тебя
1: не возникает ощущение того, что ты Послушал, понял, принял, как-то пропустил через себя и тебе это хоть как-то задело.
0: Да. Ну вот просто еще это в мелочах еще видно. То есть э, вот, например, когда включаешь самый первый альбом несменный одно из первых, что тебя там встречает, это как э, Селизня говорит... С, э,
1: Малое предприятие диска представляет.
0: Ну да, во-первых, это да. то есть это типичное вот это привет. Вот это заставка, как... да. Да. А еще там было «Для вас поет Виктория Шикова Я и группа Несмеяна». Работает, не да. То есть видно, что человек не просто это там где-то левым ухом услышал. Да. Вот, А что он понимает вообще суть, знает детали и это все любит у Deadblond этого, к сожалению, не слышно. И не то, чтобы они обязаны были это делать, как бы, и они свободны делать что угодно вообще, но просто э, когда ты делаешь, на, повсю педалируешь, то вот у тебя не просто ты сделал попсу танцевальную, а что вот ты сделал с намеком, вот это вот мы по 90-е сделали. Ну да. Вот, вот вы поняли, что это 90-е? Не поняли? А сейчас мы-то ракетиров упомянем. Да, просто... Не поняли, что это 2000-е? А это песня про Сашу Белого из бригады. Просто Точно это вот...
1: не поняли? То есть вот именно, они используют такие прям вот традиционные приемы, персонажи, именно что шаблоны каких-то вот культурных явлений, с которыми у людей почему-то четко связано то или иное десятилетие. Они не пытаются как-то вот развить всю эту тему до того, чтобы ты просто понял, что вот, афганская война и все прочее, грубо говоря, да. это я так.
0: Еще вот, например, там песня «Ах, Россия-матушка», да, вот вторая песня, которая по 80-м у них сделана, кроме «Беспреданницы», mm -hmm. она очень сильно намекает, как бы, на творчество комбинации. Потому что, ну, похоже, то есть тоже там вот эти вот отсылки к русскости, да, такой вот наигранный, клюквенный. Да-да-да-да-да, я
1: майки была лайкнет, как говорится.
0: Да, но просто вот у комбинации это выглядело китчем. То есть они как бы... У них это выглядело как будто они сами над собой смеются, что ли. Да это буквально даже видно просто по... Опять-таки по тем же самым
1: вещам, которые они воспевают, и как они это делают. Да, можно взять прям название альбома «Московская прописка». Да. Оно само по себе очень кичевое, оно очень сильный,
0: и многое объясняет. Вот, а у «Дэдблонд» они вроде как тоже пытаются юморить, да? а юмориш, юмориш, разрывная! Вот здесь так сказать не хочется, не разрывная. Вот, то есть россия Россия-матушка» выглядит не кичем. А именно что клюквой, в плохом смысле этого она, слова. Она
1: выглядит издевательски, на мой как взгляд. Как будто да. вот вы
0: пришли в Измайловский Кремль, а, и вас там встречают а, вот эти вот...
1: Бабы с нарумяниными да. свеклой щеками. Да, да, да. Я да. не имею ничего против Измайловского Кремля, но это изначальная кич-постройка, несомненно. Как бы, но... Даже от Азмайловского Кремля можно получить какое-то удовольствие. А тогда, вот справедливая вполне метафора, что ты вот приходишь, тебя угощает дубовым с солью, вот эта вот баба с кокошником и накладными косами и с нарумяненными свеклой щеками. И ты вроде бы как почувствовал какую-то русскость, а то же самое, понимаешь, тебя просто дурят. Причем очень откровенно.
0: Да. И знаете еще, вот после выхода этого альбома пошли, знаете, какие разговоры, что вот... Это альбом победившей попсы. Вот раньше над попсой смеялись и ее унижали. А сейчас такая же попса, которая, ну, типа, имитирует вот попсу 90-х-2000-х, она в мейнстриме и над ней уже не смеются. А ее, типа, слушают серьезно и уважают. Я считаю, конечно, что такие разговоры это очень вообще мимо ситуации, абсолютное непонимание я того, что происходит. Я бы
1: хотел сказать, да, это очень резкое заявление Вот, весьма, а, потому да. что
0: Dead Blond это совсем не та попса. Не победившая попса. А, не победившая скажем скажем попса, так. да, потому что это именно что это постмодерновая попса, которая м -м, тебе попсу дает не полноценную, да, а что, типа, это попса опять же с подмигиванием, типа, парень, я знаю, ты попсу не любишь, но вот тут вот, типа, посмеяться попса, и вот да. это ироничная попса вот типа вот тут вот вот это можно послушать типа перед пацанами не стыдно будет потому что это попса не от попсовиков и поэтому она как бы не настоящая то есть по форме то она конечно вот но это как бы ну не знаю хип хипстерской ее нельзя назвать но в том смысле что это она не искренне, в том плане, не в плане, что искренне, как мы обычно говорим, искренне, где, типа, музыкант о своих чувствах рассказывает, а что это неполноценная попса, которую крутят э, по русскому радио. То есть, если бы у нас был мир победивший попсы, то тогда сегодня бы все слушали не неиронично тиктокеров, потому что сегодня, э, ну, тикток-поп, это вот как раз та та настоящая попса, попса да. которую... Как раз над которой тоже издеваются и на, на, на которую плюют те, кто плевал на такую же попсу а на аналог ее в 90-е и 2000-е. То есть никакого мира победившей попсы нет,
1: в принципе. Кстати, вот в этом прослеживается еще очень интересное противоречие, потому что с одной стороны они говорят о том, что это победивший попса, над которой никто не смеется, а в то же самое время они Делают попсу, которая пытается смеяться. Вот, да, от, в том и в том и прикол. В, 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 возникает просто диссонанс какой-то легкий. То есть ты либо делай кич, как дела комбинация хороший, но делать хороший кич это еще большое мастерство. Точно суметь. Вот. Либо уже делай нормальную, победившую попсу. Да. Да.
0: Вот. Но э, ладно. Нет, ну но... кстати. Есть плюс, звук качественный. Вот, я хотел да, сказать, да. что наругали мы уже достаточно. Да, пора я хорошим о чем-то говорить, потому что альбом-то не настолько, он не настолько, то есть он вообще не ужасный. он Скажем так, это неплохой. Скажем
1: так, если да, если подразделять на смыслы какие-то глубинные, двойные, тройные дны и эти самые кроличьи уши, которые шляпа торчат, тут конечно все сложно, но в плане продакшена, в плане звука, в плане каких-то аранжировок сделано все качественно.
0: Но это как бы плюс. конечно, не придрасывает. Это всегда вот у, у этого да. СПД было плюсом, то что в продакшен он как бы умеет. Это вообще как бы э, особо нет. Там э -э. еще есть топовая песня, которая по-французски называется Вот, вуливу. Вуливу да, да, это вообще главная, на мой взгляд, песня альбома. Никакая не беспреданница. Вот, и не о Матушка, и не вот это вот все, а именно вуливу куше, потому что это единственная песня. Где никто нам не подмигивает, да где и никто вот... не иронизирует, а это просто любовная песня. Вот это,
1: вот это тот самый победивший поп. Вот, да. Кстати. Вот если бы вот эта да. песня
0: стала мега-хитом, вот это я понимаю. А не вот этого, вот, что в очередной раз давайте посмеемся над девяткой, как, над как русские, мы раньше да? жили. да. Я ничего против девятки не имею, это моя любимая вообще машина АвтоВАЗа, вот, но... Девятка? Нет, ладно, ну или восьмерка, или девятка, я в принципе к ним более-менее одинаково отношусь. Камо, на
1: шестерка... Нет. Шахотопово, вы чего?
0: У нас, с, у родителей была, был сначала Запорожец, потом а, была Ш, Восьмерка. 68-й Запорожец? Я, кстати, не помню. Ну, вот, короче... Это обычный. Не, уш, не ушастый, да, вот, а, да. 68-й. Вот. Значит, потом была Восьмерка, потом была Девятка, а потом уже всякие... И на марке. А, нет, 99-я потом. А, 99 а потом да. уже, да, и на марке. Вот. И, в общем, восьмерка и девятка в, в моем сердце.
1: Я просто как человек, у которого. Ну, вообще, в моем сердце даже не шестерка, в моем сердце Нива.
0: Ну, не в Нива, Нива
1: вещь, да. Нива зверь. У меня в общем была Нива, которая пробежала множество километров. Множество просто приключений повидало. Машина убийственная. Правда, после 70 км в час такой гул в салоне стоит, что ты друг другу, Вот вы друг друга не слышите. Я, когда был маленький, обычно любил просто на заднее сиденье ложиться и слушать, как гудят
0: взрослые. Нормально, это подкасты такие.
1: Которые поймали помехи какие-то сторонние, наводочки сторонние. Вот, так что Нива, машина, зверь. 21-21 вообще.
0: Да, ждем от Dead Blond песню про Ниву про русскую ниву да про журнал в общем-то в целом я не могу сказать что альбом мне очень понравился но он у него есть естественно плюсы очевидные и наверняка он зайдет тем кому не важно вот это вот как нам что историчность неисторичность насколько все правдиво или неправдиво какая там атмосфера туда-сюда я уверен как бы простому слушателю пластинка зайдет вообще на ура потому что она танцевальная модная тролливали но я вот ее слушать просто так не буду. Одну песню Вуливу Коше, да, ее да. я, да, могу послушать. Короче, я ее занес в предварительный лонглист на лучшие песни года. Но я туда много чего заношу. Там уже куча песен. Там такой
1: фестиваль песни года, да?
0: Да, вот, поэтому да. Но на этом мы наш ностальгический парад не заканчиваем, потому что есть у нас в сегодняшнем подкасте еще одни представители ретро-волны, и которые справились с, со своей задачей стилизации получше. В разы. Да. Но при этом они совершили преступление. О мой бог. Не они ли убили блондинку?
1: Но все будет зависеть от того, каким образом было подано это преступление Вот, а речь сейчас пойдет о группе относительно молодой И о той группе, о которой мы уже упоминали Аж в далеком семнадцатом году Может быть даже в предыдущей инкарнации нашего канала До блокировки Или это вот Нет, в современной... Это, в нынешний. это уже в нынешней, да? Свердловская Коль уж мы вспомнили Свердловск.
0: А, ну 66-й выпуск у нас все-таки неспроста не сегодня.
1: Неспроста. Вот. Свердловск, 16 год, подарил нам одну из самых лучших российских групп на данный момент. Эту группу... Эта группа аудиопреступления. Дуэт двух молодых, так сказать, простых молодых ребят занимается тем, что уже в течение практически пяти лет они реконструируют с достаточной степенью дотошности, хороший, грамотный, что особенно прекрасно в 2017-2021 году, красный дискач.
0: Но, опять же, немножко в его форме, потому что у них, у них опять же нет вот, этого, вот этой атмосферы сельпокора... ГЦКЗ, КОРА То есть нет у них вот тех же высказываний, как у Несмеяны, Типа для вас работает Виктория Шикова и группа Несмеяна С
1: одной стороны, но их зато можно причислить Вот к куче других э, проектов Которые выпускали одну-две кассеты И исчезали в небытие Ну
0: да, да. Вот,
1: да. то есть Хороший, грамотный звук Просто солид 80-е Наивные тексты, чаще всего о любви, о жизни Оказалось а бы, что нам еще надо-то? Думается, с одной стороны Вот Долгое время Антон Юрьевич почему-то думал, что в этой группе поет женщина.
0: Да, потому что они все именно на обложке, на всех трех альбомах. У них стоят <с такие <с дамы симпатичные, что я, как бы, только о них и думаю, извините.
1: Но вы же мне не подруга, как выяснили, вы смотрите на симпатичных девушек, а я. Нет-нет, да и да, тоже иногда заглядываюсь. Там уже у них фиты были с дамами. Да, были фиты с дамами. Вот один из фитов очень важных. Но мы сейчас попозже об этом поговорим. Ладно. <с terr Coastal> вот. Значит, ребята представили свой третий полноценный студийный альбом, который называется
0: «Молодость». Отлично. Молодость, да. свобода. Что дальше? Пепси. Бепис.
1: Вот. В общем, в принципе, и в целом... Я буквально до того двумя предложениями полностью охарактеризовал все то, что можно было бы рассказать подробно об этой группе. То есть, в общем-то, никаких абсолютно открытий э, в плане какой-то пост или какой-то супер-пупер-гипер-делюкс-эксклюзив модерновой попсы. Или какая-нибудь там страшнейшая деконструкция. Все это не создается этими двумя замечательными ребятами. Они просто взяли все то, что прекрасно знакомо нам с вами. Что мы любим, то, на чем вообще стоит свет, то, на чем еще будет существовать музыка следующие лет 30. Это каноничный 80 звук. И просто, опять-таки, как тот же самый Саша Селезнев, нарисовали миры. Но нарисовали миры не мрачные, суровые. А наоборот, такие Он романтичные. Да. да, романтичные, гладкие, э, лавандового цвета, я бы даже сказал. И, честно, я вот этот альбом переслушивал до этого момента, раз, наверное, 3-4. В этот раз я его слушал, по-моему, два раза. Я его слушал в тот момент, когда вы мне написали дескать типа, М -м, слушайте рок! Вот, а я говорю, я слушаю аудиопреступление. Антон Юрьевич назвал меня рецидивистом, но я ничего не мог с этим поделать. Я, да, я совершал преступление в очередной раз, но меня же никто не поймал. Я надеюсь, что слушатели нашего подкаста меня не сдадут. Я его еще слушал, когда ехал к вам на запись подкаста, и я прям безумно восторгаюсь и музыкой. Ну, потому что это очень классный продакшн. Первое. Второе. Это тексты. Тексты. За главной песней «Молодость» это прям вообще... Вот вы составили шорт-лист, лонг-лист лучших треков года и внесли туда э, этот самый... Вулеву Куше. А я туда занес песню группы аудиопреступлений «Молодость». Потому что, ну, она вообще офигенная. И когда локоны волос э, а, меняют золото серебром или что-то типа того. Настолько красиво в целом. Вот, и что... Я просто сопоставил это с тем, что мне уже как бы за 30. И что, действительно, есть куча людей, которые разговаривают на другом языке. Simple dimple, нет попыт. И что есть куча ролей, которых мы уже никогда не сыграем. Если ты стучишься в дверь, то, может быть, тебе их никто и не откроет. И вот в этом новом мире есть куча зеркал, но у нас уже не хватит камней, чтобы их разбить. Блин, то есть вот в целом и в общем, это я не дословно как бы рассказал вам текст, но почти-почти у меня просто разрывает крышу, это очень круто. По поводу фитов, фита на этом альбоме два. Один из них фит с человеком, который никогда не придет на наш подкаст, скорее всего, это стереополина. Вместе они записали совместно тракт «Бежать прочь», который был до этого презентован синглом, если меня не изменяет память, вот, а второй фит ребята из -за аудиопреступления записали вместе с ä, Владленой. Ой, как ее там, Владлена первомайская, по-моему, они с ней до этого работали на, по-моему, то ли на дебютной своей пластинке, то ли на предыдущей. Боюсь ошибиться, но у них уже с ней фит был. Может быть, наверное, да, от этого у вас и возникло ощущение, что у них на вокале женщина постоянно.
0: Возможно. Ну, кстати, там в некоторых песнях, в парочке, там же есть еще женский вокал. Ну, не как основной. На боках. Вот, я просто ну... на быках. Я удивился, что там как раз не подписали. Ну ладно. Да.
1: Вот. И в целом, ну, да. Кстати, вот к вопросу о том, что может быть группа не использует тех стилистических приемов, которые узел не смена, но у них допустим в пластинке есть интро, оно идет целую минуту, между прочим. А у нас как раз такой инструментальный хитрый, который подводит к. Открывающему треку Алло, который тоже прекрасен И все равно тоже прям классный Ну, в общем, ребят, вы прям создаете мега крутейший альбом В очередной раз уже третий И они не теряют марку никакую, абсолютно
0: — Ну, мне на альбоме единственное, что не хватило, как раз хитовости, потому что... — Ну, как
1: минимум, «Все равно» и «Молодость» — это хиты. Это хиты, хиты и еще раз хиты. —
0: Ну, для меня альбом слишком ровно звучит, потому что, как и у всех вот этих эм, многочисленных э, Soviet Wave групп, э, ну, они инструментальные, конечно, в основном, не как аудиопреступления, у них музыка очень ровная, то есть ты ее послушаешь, у тебя ничего в голове не осталось. Вот тут у меня схожее ощущение, то есть у меня осталось общее впечатление об альбоме, естественно. Вот, как бы, ну что, как бы хорошая работа, все дела. Все классно сделано. Но какие-то конкретные песни, вот, увы, мне не запомнились. Может, конечно, мне нужно еще побольше послушать, но. На мой взгляд, у аудиопреступления, ну просто. Ну, просто есть такие группы, которые больше атмосферу создают. И такой, ну, просто, чтобы тебя погрузить там вот на полчаса на 40 минут в какую-то. Ну, в данном случае, эпоху. А, и все. А потом ты выныриваешь из нее, ну и как бы особо помнишь общие впечатления, но без каких-то конкретностей. Ну и что, вы хотите сказать, что это с их стороны было аудиопреступлением? Ну, скорее да. Ну, вот. Но, конечно, на уголовку это не тянет. Скорее, ус ну, условный срок. Условный срок. Домашняя химия, как это
1: Ой, да. Не знаю, я наоборот прям прослушал сначала из начала в конец пластинок с конца в начало, потом нашел середину альбома, и в два конца
0: послушал из середины, и... Вот это уже точно аудиопреступление.
1: Да, и честно, я прям остался под исключительно положительным впечатлением. Так сказать, если я умру от вашей музыки, то моя смерть на ваших руках. Вы совершили это самое преступление.
0: А вот стерео она может играть в «Монополию»?
1: В «Монополию»? Ой, я думаю, сколько народу ей уже про это говорило. Ой...
0: Продолжим логический ряд слов. Так. Свобода. Молодость. Братство. братство? Нет. Вселенная. Фига вы замахнулись. На целую вселенную? Да, но замахнулся на нее не я. А главное. Прима-балерина. Может быть, не главная прима-балерина? А как может быть главная прима? Она и так прима. А вот это сверхприма. Так. Сверхприма постсоветского пространства, главный вертолет России Анастасия Волочкова. Я вспомнил концерн вертолета России, которым, возможно, она заведует теперь. Анастасия Волочкова выпустила свой новый альбом под названием Вселенная. Шире Вселенной Горе моё.
1: Стал ли горем для нас этот альбом,
0: это? мы сейчас узнаем, ребят. В общем. Что, поё, что Анастасия Волочкова поет э, не этом... самый известный факт. То есть, на самом-то деле, конечно, песни у нее выходили относительно давно. Ну, то есть, где-то там с середины двухтысячных, х уж точно. Но как-то вот они не Мизида не становились хитами. Странно даже. Они не приобретали какую-то скандальную известность. Ну, э... кстати,
1: они могли. Ну, сама же прембалерин у нас вообще достаточно скандальная. Да, Дама.
0: вот, это и странно просто что. Э, ну, то есть, например, что Маша Малиновская пела, это мы все помним. Кстати, да. Вот. А, а что. Волочкова пела и поет. Это что-то мы как-то у нас. Ну может у вас там наши дорогие слушатели пишите об этом в комментах. Это тоже аудиопреступление это... в некоторых. Стих. Да, может вы помните все хиты Анастасии. Однако я вообще начисто забыл и поэтому для меня выход альбома был приятной неожиданностью, потому что я всегда уважаю, когда кто-то такой неожиданный начинает петь и тем более это, ну не знаю, волочков Начинает. Он Можно. Нарвивает. Можно Волочков старым эстрадником назвать? Опять этот пердешь про алдизм в России. укалдизм да. Куколдизм. Она, она, наверное, такого уровня с Басковым, примерно. Ну, потому что они же примерно в одно время начинали. Примерно в одно время прославились, и они его за... примерно... Тоже были балериной. Одного. Да. Ну, собственно, один в опере, другая в балете. В балете. Логично. К... Фигуре Булачковы я, конечно, отношусь со скепсисом. Но достаточно. Че вы так сразу-то? Ну, знаете, всякая. Годная попсада. На вкус и цвет. Все фломастеры петушины. Да. Я не очень отношусь хорошо обычно к таким вот публичным фигурам, которые только и любят поскандалить, вот. но Волочковой, конечно, не откажешь в ее... Её... в искусстве жить. В ее энергии. Сергеем Ивановым, да? Да, то есть вот как Анна Седокова, да, которую мы в прошлом выпуске обсуждали, она всем видно, что она хочет жить, что она работяка, все дела. Вот. У Волочковой, конечно, чуть меньшей степени, вот, и Волочкова у меня, конечно, не так... Симпатично, как Сидакова. Вот, то есть, потому что у, Сед... у Волочкова у нее все-таки больше вот эта хабалистость есть, да? Такая вот, ну, ну, бабкость. Именно вот что бабкость.
1: Можно быть изящной хабалкой, а можно вот такой прям хабалкой, типа я это самое черешник продаю по 280 рублей. Ну, вот, да, то есть, какой-то
0: личной симпатии у меня, конечно, к ней, ну, не то чтобы очень много. Но в данном случае это как бы не важно, наверное. Но я с большим интересом, естественно, начал слушать альбом ⁇ Вселенная ⁇ И я не то, что был разочарован. Потому что, с одной стороны, конечно, это все довольно упоротая попса Рубежа конца нулевых, начала десятых.
1: Это победившая попса.
0: А, ну вот к вопросу... О, oh, да. Если бы Папса победила, то мы бы слушали Волочкову. Ой, да. А не Dead Blonde. А как известно, в конце нулевых и начале десятых в русской поп-музыки не было. Вот, но тем не менее, Волочков... Волочкова. делает а, музыку как раз вот в духе вот этого вот безвременни. То есть такие напыщенные дешевые синты, такая вот размазанная эстетика. И такой вот какой-то общий псевдогламурный вайб. Насколько я могу словами это описать, я это сделал. Вы плюс-минус попали именно в нужное настроение. Вот. И. Симпатия я к такой музыке обычно не испытываю. И я не могу сказать, что я прям кайфанул от прослушивания альбома. У меня еще, знаете,
1: извините, что перебью, возникло такое ощущение, что это очень одноразово.
0: Ну да, но оно как бы и создается. Большинство вот тех, кто ар... ну, тех, кто стали певческими артистами, тех, кто были в какой-то другой области знаменитые и стали вот внезапно певцами, они обычно не задерживаются, ну за не, редким я исключением.
1: Ск... Я скорее их сравниваю с э, такими проектами, которые были выпущены ради одной-двух песен. Было обилие таких проектов, как мне кажется, в конце нулевых, вот как раз во время без времени и в начале десятых, когда... Просто была какая-то условная девушка, которая хотела спеть. В нее mm -hmm. вливались деньги, творился какой-то абсолютно отсадом, под нее делался проект, выпускался один-два трека, эти песни успевали помелькать на центральных музыкальных каналах страны, может быть, успевали где-то как-то паротироваться, но дальше этого дела и не шло. И вот у меня вот ровно такие же ощущения после себя оставила целая вселенная. Хотя это же целая вселенная, казалось
0: бы. Есть такое, да. То есть э, это такая музыка, которая про проектного типа. То есть вот Волочкова дала денег э, каким-то битмейкерам, назовем-то так. Типа вот, ребят, Шейкер -шейкер. мне надо записать песни, вот вам деньги. Они пишут аранжировки, она приходит, поет. Потом это как-то особо не пиарится, судя по всему, и оно просто ложится на полку. Потому что на альбоме очень много песен, которые раньше выходили, собственно, на протяжении его последних... Там,
1: в принципе, очень много песен.
0: Да, там 19, там песен. 19 треков, там целая ну, вселенная нормально. песен. Нормально, да. это не вот эти вот 5 песен, 8, 19. Как Тейлор Свифт. Это только первая часть альбома Вселенная, да? Я что хотел сказать, что несмотря на то, что от альбома я не, скорее не кайфанул, я не могу не отдать должное, что Волочкова делает как бы энергичную танцевальную музыку, то есть это прям, ну вот, попса-попсовышно, то есть э, тут никаких вообще претензий в том плане, что типа вот, унылые баллады, там почти такого нет. Это чисто танцпол. Нет, танц -пол. нет он конечно
1: элитарность, несомненно. Он, но...
0: он не сильно выразительный, да. Но при этом это бесхитростная музыка, которая не пытается быть чем-то больше, чем она есть.
1: Музыка для работы. Честно. Вот, наверное, если бы Анастасия Волочкова выпустила бы этот альбом лет 20 назад, это так пораньше... Она бы идеально просто легла в канву какой-нибудь радиостанции, которую слушают мои родители по дороге в Зарайск за банками, за стеклянными. Нам же надо готовить запасы на зиму. А нужны банки. Банки продаются на рынке Зарайска. Надо ехать чертов в Зарайск. Брать с собой термос, бутерброды. Uh
0: -huh. А может, вы в Зарайск поедете за Райском?
1: За Райс. Типа за вас. За рисом, типа. Риска на рынке тоже захватить, же там дешевле по любому, чем в магазинах. Вот это да, это абсолютно бесхитростная музыка, которая влетает в одно, вот которая влетает в одно ухо, пытается задержаться, но тут же вылетает в другое и как бы, если ты ее услышишь, такой, ну типа, окей, ну типа покачаешь головой, ну типа может быть немножечко притопчешь ногой, но только не забывай, что у тебя нога на педали сцепления, вот поэтому тебе сильно нельзя топить ножками. Но не забывай, целом... что ты балерина. Да, что не что ты балерина, да. Но в целом это как-то слишком пусто. Я вот послушал 19 треков, я потратил, сколько там, 50 минут, час жизни. Нет. Вот. Я его реально потратил.
0: Я за это время мог прочитать рассказ, написать симфонию. Ну, слушайте, как бы я согласен, что в целом ничего не остается в голове, но во-первых, там есть два фита с басковым и... И с Ромой Жуковым. Этого ну, вот это, ни хрен да. потому что я недавно вспоминал, жив ли жив вообще Рома Жуков. К да. счастью, он жив! И мы слышим да. от него дуэт с uh, Волочковой. Но, ну, кстати, от старой песни, по-моему. Но одна песня, ровно посередине альбома, не дает никакого шанса ее забыть. Песня селфи. Кстати, да. Ребята, я понимаю, что никто из вас не хочет слушать Альбома Волочковой целиком. Да. Просто послушайте песню Селфи. Это вот Тейлор Свифт со своей репутацией просто соснула. Вот Волочкова показывает, как артисты должны обращаться со СМИ. Как они на самом деле живут. Как они страдают и как они с этим борются. Это манифест всех певцов, нас, певиц да. и нас. Это то, ради чего выходил этот альбом.
1: Ладно. Хорошо, согласен. Но все равно это не отменяет того факта, что остальные 18 песен пройдут мимо вас совершенно. Просто. Даже Фитцбаскова мне спасать положение абсолютно.
0: А вы можете сказать, что... А,
1: ждем, когда Цискорица выпустит альбом же он сидит-то?
0: А он, кстати, по-моему, умеет петь. А, ну да, мы же его на голубом огоньке видели. Не,
1: петь то он умеет, несомненно. Альбом-то когда? Альбом ждем. Будем, дождемся ли мы какой-нибудь субвселенной?
0: А потом они могут сделать балет на своей песне? Космический.
1: Вот я думаю, даже балет будет... А, это как зонгопер. Да. Не вот это вот жизнь и смерть Хуакины. у
0: а, знаете, ну. знаете, что мне отчасти напомнил этот альбом? Что? Ну вот когда белым рисуешь по белому, ну то есть вроде нарисовал, но при этом ничего не видно. А, ну кстати да. А еще белое на белом это название нового альбома Александра Шевченко. У-у-у, чипсы, блин, кто вообще? Откопали-то, откопался я, как, я когда сначала... Вот, извините,
1: да, даже, даже важно не то,
0: жив ли Рома Жуков, жив ли Тарис Шевченко вообще Я когда увидел, что некий Александр Шевченко выпустил новый альбом, я подумал, а кто это? И только потом, когда я проверил, кто это, я вспомнил, это кто это. Это великий человек, так-то так в свое время был. Нет, да, да это человек выдающийся, с большим послужным списком. И сейчас мы вам вкратце э, расскажем, кто это. Собственно, человек в музыке давненько. Он в Советском Союзе еще пел в разных любительских, так сказать, группах. Ну да, pop. ему же
1: под 60 годков так-то, он -то в возрасте дядька приличном. Ну, за 50, да. Да.
0: Вот. И э, на рубеже 80-х-90-х он пел в группе «Зодчие», да. например, не последнем ансамбле СССР.
1: Ну и давайте еще начнем с того, что он в 90-х продюсировал Алену Сверидову. Вот, я к этому и
0: веду. Что в 90-е вот. он э, перестал петь в группах, он начал делать больше что-то такое свое. А, Во-первых, он начал сольно исполнять. -то Точнее, нет, у него там, он вроде как у него как бы не сольно, а с какой-то группой, но mm -hmm. по факту это было из-за типа Александр Шевченко и группа такая-то, и по факту это было скорее сольно. И
1: группа не смея, ну, Да,
0: вот. и он начал продессировать действительно других людей, в частности вот он для Алены Сверидовой много делал, для Алсу. Для Алсу, да. У Алсу, кстати, он автор или соавтор многих, многих известных песен. песен, то есть а, иногда, у иногда, например, есть... иногда у он и был а, стреляет а, да. год, как
1: говорится, да. Я просто вспомнил песню "Вместе и навсегда" Фит как раз а. Су. вот тоже классный.
0: Вот, но самое главное, на мой взгляд, чем Александр Шевченко отли отличился, это то, что он сделал все так, как я захотел. И что мир теперь у ваших ног? Да. Кто не понимает? Один из главных хитов 90-х. Песня «Будет все, как ты захочешь». Будет это...
1: мир у ног твоих, собственно говоря. Да,
0: это, собственно, главный хит э Шевченко как сольного исполнителя. Но он золотой граммофон получил за него. Не просто так. По секундочку. Такая. Седьмом, по-моему. Такой «Секрет» и «Браво Кор» Uh -huh. uh, я, собственно, наверное, раньше-то, наверное, я думал, что это кто-то вот из них и поет, потому Ой, что... Ой, ну не похоже совсем. Ой, да конечно. Ой, да конечно. Как... Ну да. секретно бравистый это человек. вы мне по секрету говорите, а я вам Браво! аплодирую. <смех> это абсолютно секретно-бравная песня. Будете бравировать теперь вот эту информацию. Вот, да? вот <смех> этот вот бит, квартет... Секрет. <laughs> да. Московский бит. Да. В общем, песня великая абсолютно. вот И один из главных хитов 90-х, повторюсь. А, но ну вот после 90-х, собственно, Шевченко как будто куда-то подпропал. То есть не как будто, а подпропал. Я так понимаю, он в основном как раз продюсерской деятельностью продолжал заниматься, но... В менее известных э, проектах он выпускал какой-то еще сольный альбом, по-моему, году в, 2000, ну, в начале 206, что ли, или что-то такое.
1: Господи, уж давно и неправда.
0: Да, вот. И внезапно он выпускает еще новую музыку: альбом Белое на белом. Но в отличие от Волочковой, песня здесь все-таки различимы куда да. в большей степени. Потому что Шевченко сохранил свой талант в первозданном виде. И вот все, за что мы любили его творчество в 90-е, то есть вот этот вот, ну, все, что он вот делал, вот этот мелодизм его, да, который он и вс во все, что будет все, что как ты захочешь. Так и хочется и... назвать Шлягер Кор Да-да-да. И да. все, что вот он там для других исполнителей, в том числе для Алсу, писал, он этот мелодизм сохранил по сей день и активно им пользуется, потому что альбом «Белое на белом» — это наш любимый жанр. Ответ Чимберли, ну так хотел сказать. Наш любимый жанр — музыка для состоявшихся богатых людей.
1: Да. Мы просто вот недавно с Антоном Юрьевичем думали, куда мы потратим миллионы рублей, которые мы получаем за прослушивание подкастов. <с> и поняли, что, в общем-то, нам светит квартиры в хороших районах центра. Ну, я живу на Новинском бульваре, мне как бы. И так норм. Я хочу ближе к центру перебраться еще. Я хочу на Серафимовича в доме на набережной жить.
0: Вот. И это вот как раз новый альбом Шевченко. Это как раз музыка для людей вроде нас. Для людей, да? которые хотят перебраться с Новинского бульвара на кремлевскую набережную.
1: На софийскую набережную. Ну
0: или на софийскую. Это уж как у кого. Какая сторона, вам больше нравится, да. Я когда включил, конечно, первое, когда ты что-то, когда включаешь, это внезапно синты. Потому что в первой песне, которая, помню, так и называется белая на белом, там внезапно вообще такие чуть ли не 80
1: называется синты.
0: Такие синты, знаете, в духе не знаю, каких-то работ. Dire straits, что-нибудь такое. Вот. То есть такой вот adult-ориiented рок из 80-х. Такой вот. Умеренно гитарный, умеренно синтовый. Чисто вот типа Крис, Рич, Я услышал по
1: сути современную инкарнацию группы Зочи, по хорошему счету. Ну, может быть. Я поймал себя все-таки на этой мысли, что если бы Зодчи были живы...
0: А, не живы, кстати, они выпускали альбом. Ну, то есть, если бы они были живы
1: вместе с Александром Шевченко на борту, возможно, они бы плюс-минус звучали. А Я, кстати, не знаю, может он там играет сейчас. Ну, кстати, да. Мы же не знаем, чем вообще занимался Шевченко до до времени. Сборную Украины тренировал. Да, тренирует до сих пор да в общем это удивительный шаг по крайней мере сначала пластинки такое услышать но по мере того как потом развивается пластинка ты слышишь да все то что казалось тебе за 25 лет уже просто-напросто забытым искусством однако оно не забыто это такой же вальяжа не забыт да ничто не забыто вальяжный размеренный поп. Рок для нас, для взрослых людей, которые, в общем-то, не изобилуют какими-то чрезмерными изысками. Он не пытается нас прикормить заигрываниями с молодежью.
0: А вот тут я, кстати, немножко сейчас поспорю. В каком месте? Потому что в песне «Любовь всегда права» есть реп. Ну, вред. он там, во-первых, он очень внезапный. Ну, просто ни с хрена начинается. да 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 да, да. то Но... Причем он такой, как это очень странно звучит. Ну, он нюхали уже. Ну, есть там. такое, да. Вот. Это как раз такой вот халду и
1: Да-да-да-да-да. Но в целом, как бы, вот всех этих приемов нет. И я рад тому, что я услышал нечто подобное, вот даже по прошествии 25 лет. Ну... По-моему, с 97 -го года, если мы будем прочитать Или с 96-го, 25 лет прошло И тот же самый Александр Шевченко Он как будто бы был отлит э, в янтаре Потом через 25 лет этот янтарный кубик разбили Знаете, как продают вот эти сувенирные кубики Стеклянные с пауками внутри Вот эта вся фигня Или он как э, та тихоходка, которая была заморожена для экспериментов Хрен знает сколько лет назад А потом ее разморозили mm -hmm. и она продолжает жить той же самой жизнью, которую нажила до этого вот ровно то же самое я ощутил, вот какой-то такой вайб спокойствия. Ведь две благодетели, к которым должен стремиться человек, это спокойствие и сострадание, милосердие. Все остальные добродетели, они достаточно мнимые, как мне кажется. И вот если ты познал вот эти две вещи, если ты готов простить многих, простить всех, то белое на белом Александр Шевченко это ваш вот саундтрек и флагман после тяжелых рабочих дней и не только даже во время хороших выходных дней
0: я бы отметил там еще пару моментов какие во-первых то что в песне Полина Шевченко внезапно уходит от вот этого вот статного попрока и делает что-то вроде песен Костюшкина ну... типичных стоит только
1: разницей, что все равно у Костюшкина ты чувствуешь клоунаду. Ну, есть такое, да. А здесь ты все равно понимаешь, что это как бы попытка разнообразить звук. Но ну, это да, то, да, о чем да. вы говорили в самом начале альбом. Изобило тем, что он не застойный, он весьма разнообразный. Песни ну, да. вполне отличимы друг от друга. То есть я не ощущаю, что именно здесь какой-то. Здесь нет буфанады. И в том же самом рэпе, он как бы такой неуклюжий, но он такой рэп, который.
0: На который хочется сказать: извините, это мой первый рэп. <смех> <смех> Не судить строго, пожалуйста. Вот. А и второй момент это то, что Вальмы внезапно периодически проскакивают всякие волчьи цитаты. <смех> Например, количество любви, отдаваемой, равно количеству любви, получаемой. Ха-уф! <смех> <смех>
1: Это как этот самый футболист сборной России, который сказал о том, что когда наша сборная проигрывает, все будут говорить, что она проиграла, а когда она выигрывает, все будут говорить, что она выигрывает. Смело. Так будет всегда. Но опять же, даже, этим, даже вот этим вот вещам в текстах я готов просить все. Просто за счет настроения, которое создается. За счет атмосферы. За счет ауры. И мне плевать, что реально тексты. Песен наполовину состоит из предельных банальностей, а местами даже волчьих цитат. Но все равно это прям музыка как она на тебя поглощает. И это здорово. Несмотря на то, что альбом не короткий достаточно. Сколько там, по-моему, что-то песен... Ой, господи, что то что-то 12-13 или что-то вроде того. Mm -hmm. по-моему, такой увесистый. Да. Вот. Но он не надоедает. Это вот не Волочкова, который вот... вот... Я слушал... То есть он не волочит, да? Он не Особенно. волочит. Волочков я слушал через силу все 19 песен, потому что мне нужно было понять контекст, понять суть. А тут я как бы посидел вот эти вот множество треков на красном, на черном, <свёк> белого на белом и, в общем-то, получил своего рода правильное удовольствие. Это, возможно, потому что я старый уже.
0: А теперь Блиц! Кратенько рассказываем еще о нескольких <связан> релизах, о которых важно упомянуть, но о которых мы не будем говорить подробно из-за того, что вам уже пора, скорее спать. всего, спать на работу, на учебу, ну или куда вы там идете.
1: Или куда вы там идете В общем, абсолютно не имеет никакого значения В общем, быстро пробегаемся по Наверное, с моей стороны будут три релиза Которые я должен от себя отметить Первый это очередная студийная пластинка Ливерпульской Синтипоп-постпан команды double echo который называется Он называется? Я даже не знаю, как это Полумесяц, короче, просто символ полумесяца В названии альбома все, да, и больше ничего. В общем, группа эта активно функционирует уже с начала, ой, да, с начала десятых где-то примерно в двенадцатом году у них вышел дебютный мини-альбом, с тех пор выходило несколько очень прикольных синглов, вот на тот момент. И тогда они исповедовали такой более традиционный постпанк с небольшим вкраплем, вкраплениями синтов и такой легкой дарквейвовой составляющей составляющую, вот, и по ходу того, как э, вообще развивалось их творчество, оно, в общем-то, сильно заметно не менялось, но ровно до тех пор, пока они не стали выпускать синглы к своему новому альбому, который называется «Луна». И, что самое удивительное, когда они выпускали первый свой сингл, это был февраль 2021 года, э, они, значит, поместили туда два трека и написали, что, дескать, мол, ребят, смотрите, это один из двух синглов, один из двух синглов, который мы точно поместим в наш грядущий альбом по названием «Луна». «Окей», — сказал я. Там были два замечательных трека, это «In the Gallery» и «Former». Два этих трека сразу же показали то, как сильно поменялся вектор звучания группы, ибо у них наконец-то разблокировали склад синтов, им выдали ключи, может быть были сломаны замки или что-то вроде того, они не могли, или сломаны ключи, фиг знает, но теперь это звучит больше как синти-поп, 80-нически нежели чем постпанк. что очень здорово. Затем вышел второй сингл, который назывался «The Bairn» и Rendezvous. То есть, все, по сути, в промо-компании альбома «Луна» вышло 4 трека, которые должны были стать, по сути, синглами с этого альбома. И как вы думаете, сколько из этих песен в итоге оказались в итоговом трек-листе? Одна. Антон Юрьевич показал ноль. Ты показываешь лид-сингл первый, и ты не помещаешь его в альбом. Ты делаешь к нему классный бисайд, это песня «Формер». Она такая прям... Размеренная по минимал-вейву угорающая. Но ты тоже не включаешь ее в альбом. Сразу видно, алды страдные. Ну, можно сказать и так. Вот. Но в целом, в целом и в общем, ты все равно получаешь удовольствие от этой пластинки, потому что, ну, синта, ну, 80-е. Канон, канон, еще раз канон. Где-то есть постпанк, что... Тоже своего рода приятно. Там и Fontaine of Remembrance, и Melody So классные треки, и Rendezvous, который они все-таки включили в альбом. В общем, это прям 10 самых настоящих синтепоп-боевиков для тех, кто действительно очень сильно загладался по хорошему, эталонному британскому звучанию. Второе, вторая пластинка, о которой я должен упомянуть, это пластинка итальянской команды Novo Testamento. А, что в переводе, по-моему, означает «Новый завет». Новое тесто мента. <с> Новое мятное тесто. А мы знаем, что для того, чтобы приготовить самые лучшие кексы, Нужно добавить мятный сироп да. или мятный ликер. Да. А, ребят, девчат, мальчат выпустили новую пластинку. Это первый их полноформатный альбом под названием New Earth. А, свою первую работу, дебютный мини-альбом Exposure, они выпускали, по-моему, два или три года назад. И тогда они тоже занимались тем, что рубили. Постпанк uh, их заметил итальянский лейбл Avant Records, которых на себя подписал. И уже под их uh, флагом они выпустили свой первый полноформатник. И если, uh, допустим, Double Ec в своей музыке стали больше опираться на синтепоп Поп, то uh, ребята из Нового тестамента Упоролись по Итала Диска, что тоже добавляет Italo, им... Итала
0: Диска Бит.
1: Итала Диска Бит. Да, что, конечно, добавляет им... Тоже большое количество очков, и мы выражаем какой-то бесконечный респект им за то, что италлы диско в современном его в современном его состоянии все-таки живет не одним тобиасом Бернструпом, можно сказать, живо.
0: А еще знаете, кто угорел по италлы Диско? Кто? Испанская певица Кабирия! О, Сибирия! Так испанская певица Кабири выпустила свой новый альбом «Cuida de las dos lunas». Ваш испанский
1: прекрасен. Спасибо.
0: Я сначала думал, что она французская. Я хрен знает почему. Вроде я умею различать языки, но почему-то я думал, что она француженка. Ну, испанка это еще лучше. Так. Чем другая болезнь. Так. Вот. Кабири... Тоже вовсю фигачит... Аааа! Хреньянный диско Вот, от которого я просто выпал, потому что, ну, там прям мелодии, идеальные там с... аранжировки, идеальные просто синтов Навалена, немерено. Мелоты хреново куча. Я этот альбом уже раза-три послушал что не так типично для меня, вот, естественно, это одна из лучших пластинок месяца, ну, в смысле июня, она в июне вышла, но это как бы и так довольно очевидно, вот, Александр пластинок не он сказал, говно какое-то, фу, я такое вообще не слушаю, я слушаю только да. постпанк, только рок, вот, ну, оно и понятно. Ну, знаете, да, судя по всему, что мы сегодня обозревали, я прям один только рок и слушаю, прям целыми днями. Вот. А не слушайте, в общем, его, слушайте этот альбом. Потому что отлично для всех, кто любит милейший девичный. Синтип поп. Ну да, ну просто, когда говоришь синти поп, типа другой немножко придумываешь. Ну тут все-таки немножко другого рода. Ну, в общем, дискач. Хороший дискач, отличный, слушайте. Кабирия. Испания. Я, Привет. в
1: этот момент вы должны повторить название альбома, чтобы у людей это...
0: Cuidat de las dos lunas. <laughs> может, cuidat? Mm -hmm, может быть.
1: Ладно, хорошо, оставим это всяким испаноязычным слушателям, испанкам. Да, и Да. Вот. А еще альбом, на который вы обязательно должны обратить внимание, просто важнейший релиз. Наверное, я его занес уже 10 Десятилетия Да, я занес в шорт, в лонг лист, в лонг шорт, middle list лучших альбомов этого года.
0: плюс позволение сказать это. Потому что, по идее, в моем должен был оказаться Третья
1: студийная пластинка Лоры Мвулы. Мвула. Ох, oh. это замечательная британская исполнительница, которая на своих двух предыдущих пластинках вообще-то угорала по Нео, на, Солу и такому типичному черному R&B. Вот серьезно, судя по тому, что мы услышали на ее э, третьей студийной пластинке, э, альбом Pink Noise порадовал нас вот прям буквально эта неделя... Никак вот ты не можешь ощущать того, что вот настолько может сильно измениться звучание. То есть, реально, раньше э, гражданка э, Мвула занималась тем, что препарировала вот этот вот нео-ретро-соул, э, вот это вот R&B, вот этот барокко-поп во всей просто его тяжести, тягости и душе. Как говорится, соль — это соул. Вот. А, и... Когда мы включили альбом Pink Noise, я услышал Синтипов. С первых треков я услышал то, что женщина села верхом на синтезатор, запрягла просто всех электрических устриц и сказала «Скачаем в Аризону и вот и вперед вперед просто максимально угорая по восьмидесятническому звуку опять-таки атлетам в бронзе, которому поставят когда-нибудь гипсовый бюстик в городе Бирмингем исполнительнице и вот такому звуку. Я просто вообще удивлен тому, насколько можно быстро перескочить и оставаться адекватной, классной, э, сочно звучащей. Местами дама просто уходит в какой-то синтивейв, вот. Ждем, конечно, синтивейв радио на каком-нибудь. Да, мы тут с Антоном Юрьевичем некоторое время, ну не то, что спорили, но он как бы сказал о том, что, ну, это, возможно, такая музыка присуща была 80 да, невозможно, да, а так и было.
0: Послушайте любую R&B-пластинку 80-х. Это будет примерно такой звук.
1: Стоит только разница, что там, конечно, все гораздо более примитивнее, как по мне, Ну, по блин,
0: зависит от конкретного примера. То, что вот сделала Лора, это, в принципе... Типичное такое R&B, просто не R&B, вот, к мы привыкли, вот это вот, ээээ, а все -а -а, <скрот> да, вот да, да, Ариана Гранда вот да. треповыми с трэповыми трещотками, Им. а нормальное человеческое R&B, искусство которого с каждым годом все больше и больше теряется, потому что 80-е такую музыку делали налево и направо. Как бы сейчас, естественно, технологии еще больше прокачались, поэтому синтов там, может быть, да, ну, они повкуснее, скажем так, звучат. Соглашусь. Ну, и тут, тут тоже, наверное, вкусовщина. Кто-то скажет, наверное, что оригинальные в 80-е лучше звучали. Ну, короче.
1: Да, Кто-то, может быть, и скажет, что первые два альбома лоры гораздо лучше, нежели чем последний.
0: Я... его знает. Я просто хочу сказать, что там не настолько мега-гигантская разница жанровая. Там же разница, в принципе, между всего, тем, что она сделала на пред... А, — Аранжировочная. Вот, потому что все равно корни ее песен, они все равно уходят в черную музыку, все равно уходит в R&B, все равно уходит в это, это, и во все это. это. —
1: понятно, просто мы настолько сейчас присыщены всем вот этим вот количеством R&B, что... что любой нормальный — Что
0: любое нормальное R&B воспринимается круто, это я что как любое, бы Да, спорю. что любое
1: нормальное R&B, в частности, которое сыгран на синтах чуть меньше, чем полностью, оно именно что воспринимается как некоторого рода анахронизм и вызов, вот. Да. Поэтому... Ну, Короче, альбом очень крутой. Там альбом в, некоторых... крутой да.
0: в некоторых моментах мне он, ну, многие 80 альбомы это напоминают, но он мне Питер Габриел в некоторых моментах напомнил. Есть, особенно такой, вот да. в балладных местах. То есть там даже баллады, они классно сделаны, что, в принципе, редкость. Ну, то есть, мало того, что там звук классный, так ну, и песни они как бы не подкачали. Там, может быть, конечно, нет таких вот типичных белых поп-хитов 80-х, да? Но
1: это неудивительно, с учетом того, что да. есть корень.
0: Вот, да, да, но я о том и говорю, что тут нужно иметь в виду, что это как бы не вот такой типичный 80-нический поп, который скорее всего в вашей голове возникает. Какая-нибудь там Синди Лопер, да? Вот, это другое все таки Но все равно это очень достойная вещь, которую всем стоит тоже послушать.
1: Да, в общем, вот такой вот Блиц, вот такие вот релизы, вот такая вот хорошая неделя.
0: А с вами были... Постамент Тестостеронович и Волочок Вышнеградович.